0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 欢迎收听今天的《质感生活》，我是伊登。
1: 我是轩
0: ，那今天呢，我想要来聊一下一些经嗯经油生意或者是相关产业，无论是香氛啊什么，经营这类生意常见的一些迷思哦，跟大家聊聊看。嗯，首先呢，我自己在经营生意，像我经营批发的生意嘛。会有很多客户来找我，无论是想要做香氛的，或者他是方疗师，他想要去开始经营自己的像副业一样的东西。最常见、最常见，我听到的一个迷思是什么？我觉得就是他们会觉得他的品相要很多。这个我觉得是是初期最常会碰到的一件事情，尤其是方疗师。嗯，对我觉得多多少少啦，我们这些喜爱精油的人都会有。变成一种收藏癖，包括我自己也会有一点点。你常接触可能各种品牌啊，身为一个消费者，你会很想要收集各种的学名、不同种类的表现。但是这件事情，当你要做到生意的时候，你要理解到，哎、欸，如果你一开始的品相非常多的时候，你的资金可能就会卡死，可能会让你很多东西就动不了。无论是你的品相那么多，那每一个它有各自的库存，那库存的周期不一样嘛。这是一点。再来包装这些费用，标签这些费用都要钱。你看，如果你今天去外面找这种数位印刷，到网络上找这种我们讲公版的东西，这已经是最便宜的标签了。它的最低量也大概都要，可能要五百张
1: 。嗯，没错，
0: 五百张它最便宜可能。五百块，但是平均可能是七百块、八百块之类的。你一个品相，你就有这么这么多的标签，它固定的成本要开销。那你今天一开始你想经营生意，你想说，那我品牌。一开始不要多好，我可能十个品相，好不好？哎、欸，十个品相，那你十种标签，你就喷掉了快一万块。那搞不好你标签里面哪个东西没设计好，可能你没有注意到一些商品标示法的规则，哇，结果你又要改。一改就是十套标签一起改，哇！你前面一万块就报废了，你要新的一万块去设计，就为了改上面一点点的东西
1: 。哦，嗯
0: ，因为初期我们在做，你要有一个思维是，我们一定会犯错，我们几乎没有办法十全十美的，每一件事情都照顾到非常完美。很多东西真的是我们要接触之后才会知道啊，原来这件事情是这样子去做。像我自己，我自己是批发。哦，然后又自己有另外去经营品牌嘛？那我的品项相对来说算多，我精油可能就有50种，再加上这个呃一般的基础油啊什么的，再加上去六七十种都有可能。那每一种你看，我一开始就付那500张的固定成本啊，对，印一套就是好几万块钱就飞走了。嗯，所以这个在其实是我初期做品牌的时候。这是最烧我钱的事情，反而还不是这些设计啊，或者是广告费什么
1: 哦，是哦，而是在
0: 这个最开始的阶段，它就让我非常的煎熬。嗯
1: ，<笑>
0: 所以这个是大家可能会忽视掉的一点，它可能非常困难的一点，会对你出奇。可能这一件事情你没有考虑好的话，它就可能会把你打击到很难继续支撑下去。嗯。所以我会建议十种，老实讲，我觉得可能也太多了。我今天是针对这些可能想要经营副业的人，哦，你没有。百万的资金要投入这件事情的话，你可能是几万块准备要开始或者是十万块准备要开始的话，十个品相，老实讲，我觉得对你来说太多了
1: 。嗯
0: ，你可以选择的是，也许几个品相，你有不一样的这个差异化做出来。也许哎，薰衣草一个，然后也许尤加利一个，那也许广藿香一个，哎，他们各自的性质差异很大，或者是甚至在雪松一个。嗯，它们各自是比较气味的香调上，它的挥发速度上都不太一样，然后它萃取的主要部位可能也不一样，那它各自的性质差异就比较大。哎、欸，这种时候它涵盖的范围就已经很广了，光是这四种就已经涵盖非常多。那其实一开始光这样类似的选择，一开始其实就蛮够了。那尤其你不要去选，你在资金这么拮据的情况下，你不要去选。我就是要做大马士革玫瑰，我觉得你会非常的辛苦，非常的困难。因为大马士革玫瑰那绝对是非常非常高昂的额度。老实讲，如果你的初始资金只有十万块的话，你是不太能去做大马士革玫瑰的。嗯、uh. ，这个应该会直接把你的预算全部吃光光。
1: 对啊，好可怕。<笑>
0: 然后你只有一点点的耳度。我觉得你只要思考好你自己的目标客户的话，那你是可以尝试，没关系。也许你真的身边就是超高消费力的族群的朋友，然后非常信任你，你去推几万块的东西，他也会非常信任你。身边就是一些有钱但是找不到好商品去消费的人，好、哦，那也许你的刚刚前面那一套就不太适用在你身上，因为你锁定的族群不一样。哎，那种情况下，也许就蛮适合你去推一个可能更高单价，但是市场上很少见的东西。嗯，啊，所以一开始你要很清楚，你到底要去针对的客户他是什么样的人，什么样的形态。而如果你没有锁定好的话，你会非常的迷茫。因为宣你自己是做这个行销相关的嘛，你自己对这个。锁定目标消费者这件事情，你有没有一个呃，尤其可能是对保养品业吧，锁定的精准度这件事情，你自己有什么样的看法和经验
1: ？我自己觉得，当然一开始就是因为服务过很多客户，经手过很多商品，那很多商品其实你可以看得出来，它最初期可能在公司端自己设定的时候，到底有没有设定好，因为很常会有一些。品牌很贪心，他会想要服务很多人，然后他就会想要做非常多功能，甚至是 all in one。所谓的 all in one， 在美妆保养界就是，他可能又是同时是乳液，同时是精华，同时是滋养霜，什么什么等的他它是综合在同一罐。而讲一个男生常常会有经验，男生当过兵，然后男生都会。带一罐是从头洗到尾的嘛？可是我的所有男性朋友跟我分享都说那罐超难洗的，所以就会有这种现象出现。就是如果你要很贪心的做什么都有的产品的话，然后服务所有的年龄段的话，我觉得那是不可能是天方夜谭。那我们当然也有看过很,很多很好的产品是，是它很精准的告诉你，我这一罐这个产品它就是专门 f o 什么功能或 f o 什么。特殊肤质的人，那其实这些产品都会是那个品牌的长销产品，因为它那个产品就是专门在服务某一群人。假设我举个例来说，有些品牌它主打就是你有异味性皮肤炎。那我这个成分就是非常适合异位性皮肤炎的人用，很温和等等的。那其实所有有这些困扰的人，你去搜寻很多关键字，或搜寻很多人家的心得，你看到有相同困扰的人，他们几乎推的都是同一个产品，反而是那种什么都要的，他们得来的负评却是非常多的。对，这是我们在可能美妆业界常常看到的一些现象
0: 。对，那很多时候你一开始预想的东西，跟你实际走入这个市场之后看到的，其实完全不一样。很多人他一开始想要做香氛啊，做扩香品，做蜡烛，他想到一些，哦，他觉得自己非常非常厉害的 idea， 然后觉得哇，我这个推出了一定是爆款之类的。那你真正进入到这个产业，你就会被产业哎这个市场打脸，嗯啊，你会需要非常非常多的调整，所以我们要意识到，即使我们在事前做了非常多的功课，实际走入这个市场，实际经营这件事情之后，还是会有非常多的调整，你是要预期到的，所以我们要准备一些预备的资金，来去面对未来的这一些状况，所以一开始的投入。的资金，你不要一开始就把自己卡死，让自己尽量的灵活变化。那我可能会比较推荐你一开始进来的人，除了像刚刚这样子选择几种之外，或者你也可以去尝试做一款复方的产品，你去进一些不同种类的精油，然后你去做出搭配。嗯，也许保养油类的东西相对来说对一开始的人比较困难，因为保养油会碰到你要接触皮肤嘛。就像我们之前讲的，你只要接触到皮肤，它就一定是保养品法规，就一定要用化妆品工厂来去帮你分装制造。你今天要对保养品工厂发出哎、欸、分装制造的委托，你一定也要是一间公司，你不能是一个个人哦。所以这个是你初期你要做复方保养油的话，你非常难用一种正规的做法去做哦，你一定是私下偷偷的做。那这个就看你怎么样去控制风险。如果你今天是个人的工作室、按摩 SPA 都是老客户的话，我觉得你这样子去卖是还 OK。但如果你今天要做电商，你要放到网络上。无论是官网还是虾皮，甚至只是你自己的 I G， 我认为风险来说相对都是比较大的，这个就比较不建议你这样子去做。我会建议比较好的方式，也许你可以做一个熏香的喷雾，像我们之前香水那一集有聊到，嗯，精油只要加上酒精，无论是75帕还是95帕，其实这个就是香水，就是精油香水。它的制作最简单的方式就是这样，它就可以很容易的制造一款层次来说非常丰富的气味。当然，它跟你外面用的这些香水，它会有非常大的不同，因为里面没有太多人工非天然的定香剂的成分，嗯，所以它的气味变化很大。对，但我觉得可以把它当成是一种优点。因为它就是一种完全不同思维去制作的产品，所以它是一个我认为是有它自己优势的东西啦。我们今天无论是在做精油还是做复方的时候，其实是要找到你自己的思维模式。找到你可以为产品注入思想与灵魂的方式。我们今天卖精油，你去跟厂商批了，哎，薰衣草批了尤加利，你要卖，你绝对不是去维基百科啊，去别人的官网去抄他们的这些分享记录，然后去抄说啊，尤加利就是净化空气，就是对你的、呃、呼吸道。去做保养啊，治疗什么？哎、欸，你绝对不是抄这些东西，你绝对没有办法做得很好。嗯，因为那些都是别人的思维，别人的东西，抄来的东西，你也会被别人比较。那个不是你的东西，你这样做的商品一定是卖不出去的。尤其你今天以我来说，一定是尽量提供我认为最高品质的产品。这种情况，那你的成本一定会比较高。你还用从那些廉价产品抄来的心得，只会让你身价掉下去，你自己折损自己的价值。嗯，什么样才是一个好的介绍？其实就把你自己为什么喜爱这个产品，为什么喜爱这一支产品，你用的感受是什么？哦，你为什么选择它？你用的经验是什么？其实你就当成一个记录，很简单的记录下来，去分享给大家，这个其实就是非常好的一种宣传了。嗯，这其实就是非常好的一种介绍。那逐渐在这之中，我们在建立自己的用油逻辑、思维逻辑，逐渐建立起自己的哲学。例如，我也是在建立自己的用油哲学，或者是卖精油、经营生意的自己的这一套哲学与规则。它好像是在建立我们人生生活的原则一样，我们逐渐摸索探索过之后，知道我们在意的东西是什么，然后我们不想碰的东西是什么，建立这些原则，然后把你的原则去逐渐变成一种品牌的精神，融入在你的品牌里面，这个是为它注入灵魂的过程。所以这个是我自己感受到，希望分享给大家的一件事情。你如果今天，我很常会碰到一种客人，就是他就是来问报价，然后他就列出了洋洋洒洒的他要的配方是什么，他要尤加利，他要什么什么东西，或者是他就要求了一个功能哦，我今天要做一款蜡烛是可以防肺炎的，然后他要我提供精油配方，哎，真的会有这样的人哦，哇，他要我提供精油配方，然后报价很多这样的人哦。他就提供一个诉求，一个要求，然后要你列价格。他其实不真正在乎这个精油、这个植物它本身的表现。对，他可能从哪里看到了这个配方，那他就到处找人要报价。嗯，那报价最便宜的，他就最后找那一间。那这里面会不会有什么灵魂？不会，不会。它这个东西里面也不会有那些植物它的特性什么的，因为你最后就是比价嘛，比价最后你就是永远就用到最烂的那些东西，你即使去。抄了别人的配方，那个也毫无意义。例如我自己，我自己今天要做复方产品，我会希望我自己是把这些配方全部列出来，包括浓度啊、哦，我今天茶树精油的浓度比例是多少，我今天我的玫瑰精油的比例在里面是多少，我都愿意告诉你，因为我觉得这个东西，你即使知道了，你也抄不走。我今天我的玫瑰精油就是在保加利亚。在2021年的某一个这个农场产出的，嗯，它代表这一年的天气气候个性，跟自己的农场主人他照料他的这一些全部一切浓缩在这里。你用其他家的，那一定也有差。那甚至你用到品质不好的，那个差的更多。所以你光有我的配方，那个毫无意义，你抄不来。这个就是我对于这种原形、原形派，我们之前讲过很多次嘛。我被化妆品控的称为原形派的人，我能够跟成分派做出来的差异。嗯，如果你今天是成分派，你今天就只在意这个里面的某一个成分 ，OK， 拿一个什么什么醇，它的比例是多少？那你今天这个醇到底是怎么被制造？到底是从哪里来？你不在意吗？所以你的配方就很怕会被别人抄走，因为你的东西你握不住，你有的就只有这一个配方。所以这是不同的制造逻辑和制造思维，这个没有好坏之分。但提供给大家，这是一种你去思考你产品的方式。嗯，前阵子啊，我又跟这个 JIA， 就是我们前几集也有在。开场的时候去推荐的一个厂商，他是主要做生活仪器类的。那他们的老板、他们的总理很喜欢精油类的产品，所以他们也在台湾有做这样一个精油熏香相关的产品。那我是有跟他们的这个副理有聊过好几次，很多东西都可以感受到。哎，我们很多的。观点很类似，我也跟他学习，询问了很多他们制造方面的一些知识，因为我自己不熟嘛。我们过去也在制造开发这些器具类，砸过非常多钱，所以也是多跟专业的人学习啦。不同领域都是不同的专业，我不可能每一件事情都包到。例如我们在大概。我非常非常小的时候，可能两千年初吧，好、哦，那时候我可能还是小学而已。我爸那时候就在投资了非常多钱，在做扩香仪器。你应该有看过我公司放的那一台吧？就是很旧
1: ，有朝打一台。
0: <笑>对，那那个年代根本就没有人知道精油啊、熏香这些东西。那时候我爸就砸了。几十万，然后去找厂商。那时候也不会有什么精油熏香器具的制造厂商，他是找这些玻璃制造业的去做，然后再找这个做水族缸水氧帮补的人，然、哦、他去做了一个搭配，用这个帮补机去接他做的扩香仪器的玻璃，然后去让这个马达可以打出，把这个精油啊打成雾化。那这个就是二十年前我们在做的扩香仪器啊，全玻璃的。因为呃，我们之前在介绍扩香仪器的时候也有介绍到嘛。如果你是一个专业的，你对熏香比较有讲究的话，我们通常会用全玻璃的材质，不会用有接触塑料的材质，像那种水氧机什么，我们通常不会用。那你有坚持的话，要做到这个玻璃类的，台湾又没有选择，所以我们那时候我爸就自己投资自己做。啊，那时候做就可能最低量就要个大概一千台吧，所以就是几十万啊，几十万这样子去砸，但是又卖不好，因为那时候根本没有市场嘛。家的副理就讲说：“我怕走得太前面
1: 了
0: <笑>。<笑>”他在研发这些东西的时候，根本都还没有市场
1: 。嗯，没错
0: 。哦，他就是一个，我有讲过，他很像一个炼金术师、疯狂科学家。所以，我们家是虽然有过辉煌、有赚过很多钱的时期，然后那些钱都拿来研发这些东西，又在帮我们赔钱，一直处在一个平衡之中。但我觉得很多很有趣的是。你必须要真的在意这件事情，你在意到里面这整个使用过程中的一些点，你才会愿意去尝试投入，去制造更好的东西。如果我们今天对于精油的熏香，它的器具材质没有要求，觉得塑胶也没关系，它跟精油产生反应也没有关系的话，那不会有任何人去做这种玻璃相关的扩香产品，因为。那个成本很高啊，然后它玻璃要吹嘛，那这个不良品率也会很高，这成本都超高的，那整个做出来那个价格一定非常高，这些都是他会遇到的难处。嗯，但为什么会有人愿意去做这些东西呢？就是可能真的我们有某一部分的人对这方面有一定的追求。而不是说，哎，这个东西做出来比这个水氧机好赚啊，好卖啊、哦！我觉得这个东西的利润真的是蛮少的啦。你看，我们 JA 他们今天三代的这台零售要卖到3980。哎，其实我们从一个生意的角度来看，好了，我今天卖精油也是，我们今天的零售价，我们到底要怎么去看它背后的成本？哦，首先，最后一手的这个人。最后一手去销售给零售的这个人，他通常要有个70趴的利润啊！我今天卖0 0块东西，我至少有70趴是我的利润。那我的这个产品，它的商品本身的成本可能最多只能占到30元，超过的话，我卖0 0块其实就很容易亏哦。嗯因为我中间还有很多的运输成本、包装成本、客服成本、库存成本，我的仓库也要钱嘛，还有我的呃人事成本，我出货需要雇人出货嘛，然后再来最重要的有一个广告成本，我今天要打多少钱，我才能够卖得出去一台？我今天一千块的东西，如果我商品的成本是三百块，我要打多少钱的广告才能够卖出这一台东西呢？比较好的状况。可能是三四百块，我就可以打出这样的广告费，加上我商品成本，可能变成七百七百五哦，这样子我这样卖出去还算是 OK， 还赚得了钱，这是一个已经是一个相对来说理想的状况了。这个是最后零售的部分，那上游要赚什么呢？哦，上游通常每手我们可能要赚个五十趴，哦，我们的量可能比较多嘛，嗯，那今天我今天是盘商。精油那可能我要赚个50趴的利润，我从国外进了之后，我要有50趴的利润才能够卖给我的下游，不然我也会有亏损，我也赚不到什么钱。那再上游他们自己的制造，他们可能也要有个50趴。好，那你真的量非常非常大，他可以再去压到40趴、三十趴，哦，甚至20趴、10趴，但那个你要非常非常大的量才有可能。那我们今天反推回去看。哎，那这个经过这么多手，它到底上游原料还剩下多少的成本？其实你就可以推算出来哦。啊，因为每一层都有它要活下来足够的利润，才会有人去做嘛。那你就可以反推，哎，今天你手上的精油，它到底经过了几手？我们知道，我这些声称英国种、法国种、德国种，它自己种自己炼的这些是通常不是真的嘛？如果是真的，它不会那么便宜嘛。那你就知道说，哎、欸，它上游还至少有一手，嗯，这种情况下，你再去算它50趴的利润，哦，所以台湾这边的一个代理，他可能要赚70趴，所以你就看1 0 0 0块好 ，1000 块的精油，它这个代理的成本进来成本可能是300块，那300块上游。他法国这个盘上，他也要赚一层嘛，他要也要赚一手，所以至少也是50趴。所以，哎、呃，上游他的进货的成本可能是150块。那再往上，他搞不好还没有到源头。它还有一个炼油厂之类的去做中转批发，那它还有一手哎、欸、7 5块，它可以一直这样子去算下去，你最后才会算到那一个真实原料产地它到底制造的成本大概是多少？那你就可以想，你手上这个东西到底剩下多少成本？多少东西只是在买它这个描绘的美好形象，但实际上根本不可能撑起他讲的这个产地这样的制造的理念。根本不可能，你就很容易可以看破一些他们的手法跟他们讲的话术。嗯，我们再回来聊到这个 JA 他们做赏香银的制造要求，呃，我就有跟他聊到说，哎、欸，我有一些客户有熏香口罩扣的一些需求，那为什么会有这样的需求？其实淘宝啊、虾皮上面已经很多这种精油的熏香扣了嘛，为什么还会有需求？因为我们在这之中有产生了不一样的考量点
1: ，哦，
0: 考量点是什么？我怕这个电度是不是不好？我怕它是不是会跟精油产生反应
1: ？嗯，
0: 还有熏香扣里面，我们常常最常看到的它的内容物是什么？是类似不织布、类似海绵的东西在吸精油。对，这个东西会不会跟精油产生反应？当我们今天有了更高的水准要求的时候，我们会对这些东西开始产生疑虑。我就问这个 JIA 的副理，他有制造产品开发的经验吗？他说这个东西你要做，非常困难。今天它是一个非常非常精密的东西，非常小的东西，所以你要有非常高的制造的精度的产业，它才有办法去做。一般做粗工的、粗工金属加工的，可能很难去做到这个程度。那你要找更好的，而、欸、这种精密零件，甚至航太工业他们制造零件的人在做这个东西，当然可以，但你最后出来成本多少？<笑>然后包括这个钢材啊，你里面可能是比较不好的钢材，然后再去做电镀。你如果要用比较好的钢材啊，那成本多少？你要用到多少成本？你愿意去解决你这个疑虑呢？再来，今天里面吸精油的东西，我们要怎么去处理？我们可能可以用木头，也许这种松木它可以吸精油嘛？它是一种软木。但是它会不会吸久了之后，在里面哎、欸、产生了一些变形啊之类的东西？那是不是木头事先要做处理？那你要找谁去处理这个东西？再来，如果我们今天要用陶片 ，OK， 陶片有可能可以做。那你今天陶片这么这么的小，对，你要做多少片一批才能到制陶工厂他们的最低量？嗯，你可能要几万片哦。哇，几万片可能还塞不满它。开一次这个炉，它的量，嗯，它开一次这个制造陶，它空间很大嘛，你可能量真的不多，你只能跟其他人去并单，所以是其他单跟着你一起去烧。那这种时候，它没有办法依照你的这个诶、欸、大小跟需求状况去做精密的调整，所以会有非常非常多的这个损坏率。那这种时候，你要怎么样去承担这个成本？你今天真的有？这方面的理念跟需求要去投入这样的制造是非常非常辛苦的，它的成本其实是很高的。今天你没有要做这样规模化的时候，你就很难做一个持续的生意。也许你最后就会变成啊，那我手工去做陶好了，做这个里面小小的片，那你的人工成本你打算要用多少？在里面，这些都是要考量到的一些变音，嗯，跟我们在做比价的时候啊，我们常常跟淘宝那些便宜几十块的熏香口在做比较的时候，我们很难去考量到原来背后有这么多的讲究，都存在最终才能变成这样一个完整的产品。例如，他也有跟我聊到他们赏香仪啊，像这些玻璃，你看这个玻璃球草。啊，他要能够放精油，然后他要找玻璃厂去制造这些，其实都是要压非常大的量，他才能够去压一批出来。然后不良品率，我相信一定会很高，因为我我们家自己过去做过嘛，很容易有不良品出现。这些都是要吸收的成本。那最后他卖一个3980到底算不算贵？我觉得这个都要看他背后为这个产品付出了多少的心力。我们不能单看它的最后呈现出来的一个价格，跟它呈现的功能就去比较。哎，今天这个东西也是熏香，今天水养机也是熏香，所以我就拿这个三九八元的东西去跟那个200块的东西去比较，它是完全不一样的思维理念在里面。精油也是一样，同样都叫真正薰衣草。都是完全不一样的东西。你见一百块的东西跟一千块的真正薰衣草，你去比较，那个是完全背后不一样的逻辑。你不能光靠这个名称就去比较。我们要怎么样去为消费者制造出区别度？我们就要告诉他这个背后的理念是什么，我们背后的思维是什么，嗯，背后他这个灵魂是什么？我在意的点是不是你在意的点？如果你也在意的话，希望你可以支持看看，你可以来体验看看我对于这些事情的理念。这个其实就是，我觉得是你们在做商品的时候，你们要去考量到的，尽量呈现更多的一个人性
1: ，嗯
0: ，人家才能够会对你有共鸣，嗯，你才有机会去卖到一个，或者你才有机会去坚持一个更有品质的商品
1: 。而且我觉得。其实现在的消费者都是蛮聪明，然后也蛮会去看你的呈现出来的东西，提供给他的，他会去判断。所以其实这些东西，你抄来的东西，你做出来，你是用抄来的配方等等的，我觉得消费者其实都是有眼睛，也有心可以去感受你整体呈现出来的氛围的。所以。不要去做那种那一种产业，要去做真的是自己有想要投入、有想要有用心的东西，那才会受到别人的就是喜爱
0: 。对，像我之前聊过，我过去曾经对于零售品牌到底要不要做复方这件事情非常的纠结，因为我一直很怕去局限大家对于某一些精油的想象。那我。不但去揣摩自己的哲学，跟对做这一个生意的什么东西我要做，什么东西我不要做。那反复推敲之后，我认为我找到的解决方式就是，我今天做出来复方这一些我提倡的用法或用的思维，是我个人我自己也是这样用。这个就是我生活中会用的方式。我介绍，我分享我自己的用法给你。你可以去试试看。那我做的另外一件事情，去完善我自己的产品思维逻辑是，是我为了不想要局限你对于植物的想象，所以我会延伸说，如果你今天觉得这个东西不错的话，哎，我其实希望你可以去接触看看我的单方里面用到的这些单方精油，你可以去尝试。你甚至我愿意提供我自己的配方，你可以自己去配出来。这样的情况下，我的副方我就不会因为局限了你们的思想而让我自己感觉到很辛苦，或者是自己打脸自己过去讲过的话、哦、我把这个副方真的只是当成了一个敲门砖，引你们去提起一个兴趣。那后续的使用，真正引你进入到了解到精油植物不同的特性，那个是后续的事情。我只要能够自己完善自己的一套做这个生意的哲学的话，那这件事情我就觉得是 OK 的。嗯，所以每一个阶段其实会有不同的思维方式，我们都在随时在成长，随时在调整。像轩，我记得你最近有用一些不同的精油在做尝试嘛？你能不能分享你在尝试他们效用啊，跟感受他们效用的一些过程？
1: 我觉得我要先讲，因为我是一般消费者嘛，所以我比较不会有那种可能像伊等这样子的观念。但是因为我有伊等这个朋友，所以我有很多问题是可以先临时问他的。然后像我自己，我先讲用单擦精油，就是在身上直接涂敷的这种方式。我最近因为有一些撞到，是我的小拇指，脚的小拇指，大家就是很长，可能会有不小心撞到的时候。然后我当下第一个想法闪。过去不是先去找药吃，也不是先去找药擦，我是拿起我的精油，我有放在一个箱子里面，然后我就把它拿出来，那我就在开始看哪一个精油是，你可以上网先稍微看一下，但我觉得最好还是你实际体验嘛。那因为我之前其实就有问过伊等是乳香的作用是什么。因为我对乳香蛮有兴趣，然后我就问他乳香中是什么，所以当下我脑子先闪过是乳香这个东西可以拿来用，因为它有活血化瘀的功效。我觉得大家平常如果真的对精油有兴趣，可以多去看一些植物的相关书籍，或者是植物的用法、跟植物的特性，还有植物它的功效等等。的相关书籍或相关的资料，然后其实乳香有被记载在一些中医的系统里面嘛，因为它也是一种中药，然后所以我就第一时间我就闪过哦、喔，我还要用乳香这个东西，然后但是因为真的当下很痛，就是因为撞到它会有一些痛感起来了，然后我就再另外找了一下我，因为我是用我手边现有的，我不是所有精油都有，所以我当然是用我现有的精油下去搜寻说哪一个适合、呃、舒啊舒缓啊。或等等的，然后像我也有用了薰衣草，然后呃也有用了尤加利，然后就是让他去用各种不同的方式，因为你的痛可能会有很多层次嘛。比如说医生最常问就是你去看医生，他会问你说你哪里不舒服，可是有些人就只会回答说我喉咙痛，可是喉咙痛它肯定有分很多种，或者是我肚子不舒服，也有分你是。肚子不舒服还是胃不舒服？然后的痛的感觉是蠕动到很痛还是怎样？所以你要先很清楚的先去判断你身体上的不舒服或你身体上的状况是什么，然后能够觉察自己的身体状况越细越好。那我当下就是有刺痛，就是啊、呃，也不是刺痛，就是很像是很热的那一种，所以我才想说要用。比较像油加了一种清凉的东西，去舒缓它那种，呃有点像是被撞击之后的那种热生成的感觉。然后我就是用了这三种东西下去。擦我的小拇指，脚的小拇指。然后，但因为当天像我当天还有行程，所以我就穿了夹脚拖鞋。但是其实，因为我自己做过鞋履类的行销，我知道夹脚拖鞋其实对脚的构造是很不友善的。但是因为我是撞到小拇指，我就是尽量不要让小拇指失力，所以我就穿了夹脚拖鞋出门。那。当天我就带了乳香在身上，然后想到时候就擦一下，想到时候就擦一下。虽然在外面擦自己的脚的小拇指有点好笑，但是因为真的太痛，了，我就没有办法。然后当天晚上回来洗完澡之后，我也擦了乳香，然后跟我,我说的薰衣草还有尤加利。然后之后我就去睡觉。隔一天起来，其实我觉得蛮神奇的是，是痛感，你的痛感你可以很明显的感受到50 ，五十的痛感就不见了。虽然还是会痛，可是你的痛觉就是没有到那么不舒服了，然后也可以比较正常的走路。因为我前一天撞到的当天是完全是以掰开的形式在走路，隔天我就就觉得，哎、欸，我就马上跟伊登分享说，我去，好神奇哦、喔，就是原来你小时候是过这样子的生活，就是真的是把自己身体当成一个小型的实验，但是当然是要以自己。不会不适的状态下去做实验，因为有些精油它可能浓度比较高，比较不适合像我这样子的用法。那那是因为我尝试过，然后我觉得没有问题，所以我才会直接这样涂敷。然后，所以我当下就是觉得，嗯，其实，在生活中有很多时刻你是可以先。试试看，然后我觉得你要先去了解这些你手边的精油它的一些特性啊，然后它的功能啊，或者是它在它植物状态的时候，可能也会有入药，或者是可能也会有其他的功效，那你就可以去酌情参考。然后当天其实我也有类似拉伤的状况，就是不是只有小拇指，因为前一天有运动，然后有一点拉伤，但我涂乳香其实就没有那个功效在。所以我觉得，真的就是透过生活中不同的方式、不同的状况，然后去尝试，你会有一个心得得出来，是专属于你的心得，但不一定每一个人都通体适用。不过你这个心得跟别人分享，都是有参考价值的。那这是我自己在用。精油直接涂敷的最近的状况，然后我自己最近也买了那种小罐的容器，就是玻璃的喷瓶，然后我自己就调了两款喷雾，第一款是比较像香水性质的，但我现在把它使用的方式有点像是腋下喷雾，因为现在夏天到了，然后比较容易流汗嘛，然后女生会怕有体味，所以我就会直接把它喷在腋下，然后我当时的调油方式其实非常随心所欲，就是我先开来。先稳。我先加了几滴我自己喜欢的基本的味道。我喜欢的有三款是最基本，对我来说，我自己在使用精油上，我最喜欢的就是天竺葵，然后薰衣草跟佛手柑。我喜欢柑橘带花香调这样子，这是基底。然后因为之前也有跟着一等，就是在旁边这样子当助理主持，然后听了很多，知道香水还是要有基底嘛，就是基调，就是你可比较可以把这些味道抓住，就是你在做调香的时候，所以我加了一。一滴眼蓝草，因为我是用两帽的比较小的容量去做这件事情，所以我都加了几滴而已。但是因为这样，我就偷偷加起来，因为我还是有加一些比较草本类的，比如说雪松啊等等的。然后我就是加一加，结果其实也超过了那个两帽的那个罐子。的三分之一，其实我我在看我的香水的时候，浓度蛮高。我身边的人闻到，他们说，嗯，这有点太浓了。我就把它改变策略，是直接拿来当腋下喷雾。因为如果你喷在，比如说动脉啊，就是手腕啊、脖子处，你可能会觉得当下旁边的人会觉得蛮浓的。可是你因为有穿衣服，所以喷在腋下，我觉得是刚刚好。而且整天下来，我觉得因为像呃伊 d 有说，就是。天然的香水，它其实你只有只有加酒精的话，它其实挥发的速度非常快。我一个小时之后，其实基本上要很靠近我的手腕闻，才闻得到我那罐自己调的香水的味道。所以我觉得其实它在当腋下喷雾的时候蛮适合的，因为你你出门前就先喷。然后随着它的时间的变化，然后香气慢慢慢慢慢散掉的时候，其实你的汗水也上来，就是我觉得它可以达到有完美综合的效果。所以我那天是直接喷了去运动，回家我也不会觉得我很臭。然后我有请，就是我男朋友闻，然后他也不会觉得我很臭。所以我觉得是一个还不错的方式。但是如果你是第一次调的话，好像也不建议调这么浓。的浓度啦，然后另外一款的话，我自己是做了那个枕头喷雾，因为我喜欢就是睡觉之前喷两下，然后让整个环境是在我自己舒服的氛围跟香气里面，这样睡眠品质也会不错。我调的其实就是我刚刚前面提到那三款，我就是很基本而已，就是我的我喜欢薰衣草、呃天竺葵跟那个佛手柑，所以就是这三款下去抓那个配比，因为这三。款的话，我那时候就有调出来，然后它就会有那个比较像是油水分离的现象，摇晃之后会浊浊的。然后我就还有马上问伊等说，哎，怎么会这样？因为我调出来的另外一罐香水是完全不会，就是完全融合在一起。然后我就询问伊等，然后伊等也是跟我说，正常天然的东西很常会有这样子的分离现象，但是我都是在使用前稍微摇晃，你把它均匀摇晃过后之后喷出来。其实我觉得对于我自己在使用。助眠喷雾上面。蛮有效的啦，大家也可以去找出自己喜欢的配方，不一定一定要加薰衣草，或不一定一定要加什么东西。我觉得完全都是你喜欢什么味道，什么味道会让你达到放松，你一定都要先去尝试过之后，你知道自己的配方是这个，那你再下去做这件事情，那一定会是对你生活是很有帮助的。所以完全都是回归到关照自己的需求、关照自己的喜爱跟关照自己的经验这件事情上面
0: 。对，那。首先，香水的部分我再补充一下，就是如果里面有这个好像油水分离一样这种感觉，这个在纯精油很常发生，是因为我们精油在萃取的时候，有很多的成分其实是没有办法溶于酒精的。哦，其实蛮多的，尤其是在一些可能更浓稠的精油哦，这种根茎类啊、木头类里面蛮蛮常会发生的。嗯，那你这种基调性质的精油用多了，你常会看到有一些深色的油墨好像会在里面跑来跑去。对，哦，这个是纯精油很容易会发生的现象，因为我们没有把这些成分去掉嘛。这个是在香水做香水。不会发生的一件事情，因为做香水，他们不要这些东西出现，所以他们会想办法把这些没有办法溶的成分，它都会要提掉，它都要提取掉。所以这也是其中一点。除了我们之前讲香水产业要气味稳定之外，这个也是其中一个。它为什么没有办法用这种波动很大纯精油的一个原因？因为你看，今天你的香水透明的瓶身，大部分透明的瓶身嘛，他看到里面有这种油墨，多难看啊，对不对？真的。但如果你今天能够教育说，哎、欸，这个就是它纯净油的一种常会发生的现象，这个你能接受的话就还好啊。例如你知道酱油会沉底，果汁会有沉淀，你知道了之后就很正常啊。我摇一摇，我再喝嘛。对。<笑>所以这个是习惯跟。我们先入为主观念的问题，那再来讲到刚刚乳香，刚刚宣有说，也许你可以常常去看一些书籍，它有记载这些效用，这个只是第一步而已。我今天会介绍宣说，你也许这个状况可以用用看，你手上的那一瓶乳香，是因为我自己有用过这样的乳香，在这样的状况有这样的效用哦，但我也不会。笃定地说：“你这个状况就是用这个就会好。”嗯，我不会这样讲，因为我能理解每一个人，其实他。仍然有反应的不同，状况不同，所以我只是说，即使我有这样的确实的经验累积，知道这个状况对我来说有效，我也会说，你可以试试看，我没有办法保证
1: 。对你都说的很保守。<笑>
0: 对，那其他精油我就更不敢讲，在这个状况下，因为你那时候是问我好几支你手上有的精油嘛。对。那我就说，反正你就，呃，你先试哪一个，那没有效的话，你再拿一支试试看，依序试试看。我们今天。要去验证一个精油的时候，光是看到书上、看到中医讲、看到方疗书籍讲这个精油有什么效果，这些都还只是八卦新闻而已
1: ，<笑>
0: 没有验证的东西。
1: 嗯
0: ，跟你手上的东西啊，是还没有任何相关的。你要自己切身去验证，去求证。之后这件事情才会开始有一点点的真实性，所以你不要因为看到这些东西，人家讲就觉得，哎，它就是这样。这个是它只是我们的一个参考来源而已，没有求证的话，这些就什么都不是。所以不要非常笃定。很长时候，你在这个产业越久，反而你对这些东西的疗效，你讲得越来越保守，因为你知道它背后的。变动是多大？这个是给大家作为参考。那我很常会碰到有一些体系出来的人，哇，他非常笃定，什么状况就是要用哪一个学名哪一种的产品。你今天如果是割伤的话，哇，不能用哪一种的薰衣草，一定要用醒目薰衣草，它才能够治疗它的这个割伤的伤口。我觉得这种状况都已经有点病态了。你这个状况，你没有对应到哪一个名称的东西，哪一个产品，你就没有办法解决。这种情况已经严重去影响跟局限你自己的思维了。所以要意识到，你正在被这个品牌抑制自己的思维。或者是这个机构教的东西，我们真正能够解决的方式是千百万种，非常非常多的，有各种不同的方式，所以不要被这些我们讲的效用疗效去局限自己的思考，它其实是有非常非常多可能的，大概是这样。OK， 那我再聊一下我们今天想相宜的部分，大家有印象的话，我们之前前几期是曾经有在开头大概做过一个广告嘛，我自己。在尝试这个产品的过程啊，也跟大家分享，我两个月以来大概为这个产品打了大概五万块左右的广告费，那是收入，这个是相对来说算是持平的，就是它刚好抵消掉我的成本，我的收入刚好抵消掉我的成本，那这个东西就是你需要不断的做尝试。中间你也会看过，我们做过很多不同哦，文案、图片啊之类的尝试的变化。那也甚至尝试这个 podcast 的部分去带，嗯，哦，每一个都尝试过。那也经历过这么多时间，才会知道说，嗯，也许这个大方向上是可能走不太动的。哦，这个是可能需要几万块去尝试，我才能够知道的事情。那我目前就是打算去调整我的大方向，就像我刚刚讲的，我想要。做一个更入门一点的东西，也许透过这件事情，我知道说，也许赏香仪这个东西，对于一般的消费者，对于精油没有经验的人来说，还是太过遥远，太过困难了。所以我会打算，也许要做一个类似睡眠喷雾之类的东西，去给零售消费者去尝试，然后再带到你有兴趣的话，进阶到这一类的扩香仪的产品。这是我目前的思路啦。那我觉得自己在做这个批发又投入品牌这件事情，很有趣的一点是，很多东西可以去分享给我的客户。我自己走过之后，我自己实际去验证过之后，才知道，哎，原来里面他需要注意的点大概是哪一些这些分享给客户，那我批发底下的这些客户，他能够借由我试错的经验，能够减少他们的成本。的消耗的话，哎、欸，那他能够顺利运转起他自己的品牌，我持续去供货给他，那也是我的生意做大啊。哦、我一直认为这个东西纯精油这个东西是没有竞争的、哦、我认为他在台湾目前的占比市场还非常非常的小，所以这个是要大家一起把这个市场做大的。我认为。其实大部分的方疗师啊，他并不是在追求纯精油的使用者，他是还是依然存在这种非常大、非常大对于认证、对于分析报告的偏见。当你今天看一个精油，你是用这些来看你到底有没有分析报告，到底有没有认证，而你不是用。这个精油它的制造过程、它制造的理念、它从哪里来，然后它的表现是什么？你不是用这些来评判的时候，就代表我们的鉴别水准是不够的。最后就是劣币驱逐良币了
1: 。嗯，没错
0: 。所以这个是大家仍然要去努力的一点啊！我也是持续在这一块去看，还能够变出什么样的花样。所以，如果哎、欸，你对于这些批发有兴趣的话，你也可以用我眉集下面有一个详细资讯的一些连接，可以去点进去找一些我的联系方式。真的想要经营这方面生意，可以去联系我看看。或者你想要看哎、欸、我的品牌，它目前做了什么样的尝试，你会看到我常常在变化我的官网，你也可以来看看，看看我们做了什么样的调整改变。好，那这一集大概是这样、呃。如果有什么样的问题，可以透过这样的方式联系我，或者也可以在这个评论留言区跟我回馈，我也会回复你。大概是这样，谢谢大家，拜拜。